0: استخدمنا صمغ طبي خاص أساسي اساس يتماسك المنقار الصناعي بالمنقار الاصلي او المتبقي منه يعني وعملنا له مراجعات يعني جلس يراجعنا لمده ثلاثة اسابيع تقريبا يعني كل اسبوع يجيب الطير نشوف ش اللي فيه هل المنقار لا ثابت كويس ولا لا؟
1: مرحبا معكم الدكتور محمد بجباره من بودكاست حوار بيطري الطيور تشكل أهمية قصوى في حياتنا من الطير تاكل الدواجن ومنتجاتها من بيض وغيرة تعتبرها بعض الدول رمزاً وطنيا مثل ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية ومصر كما أن بعض الثقافات المجتمع العربي علاقة وطيدة بالطيور وتستهوي تربية الصقور وبعض أنواع الطيور الجارحة والحمام وسباقاتها ولا ننسى تربية الطيور الزينة تلك الطيور التي تتنافس في جمالها واختلاف الوانها واشكالها ويتبع هذا الكم من التنوع لاهميه الطيور حاجه ملاحه لاطباء بيطريين يعرفون يتعاملون مع الطيور بشكل احترافي ومهني. ضيف هذه الحلقه هو احد الاطباء البيطريين الذين يشار لهم بالبنان في عالم طب الطيور، معنا الدكتور مصطفى الرمضان طبيب بيطري وخبير في طب الطيور البيطري، حياك الله دكتور مصطفى.
0: الله يحييك دكتور محمد وشكراً على استضافتكم وسعيد بالتواصل معكم ومع متابعينكم بارك الله فيك
1: يا أهلاً وسهلاً فيك يا دكتور حياك الله شرفنا في هذه الأمسية ومبسوطين جداً وسعيدين بوجودك معنا يا دكتور
0: الله يشرف مقدارك وفرصة سعيدة أني أسمع صوتك أنت شخصياً دكتور محمد ونبذل الموجود
1: عندنا إن شاء الله الله يعطيك الف عافية دكتور وإحنا برضو سعيدين ومتحمسين لهاللقاء صار لفتره طويله لكن سهر. الحمد لله انها تيسرت وقدرنا نسجل حلقه قبل كل شهر رمضان على الابواب ان شاء الله نادى علينا وعليك اكيد دكتور بالصحه والمصرات لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله علينا وعليكم جميعا يا رب
0: وعلى جميع الامه الاسلاميه ان شاء الله
1: دكتور مصطفى عرفنا عن نفسك اكثر
0: طبيب بيطري اعمل في عياده امراض الطيور بجامعه الملك فيصل. تخرجت من كليه الطب البيطري بالميلادي عام 1990 ومن يومها وانا شغال في العياده طبعا حصلت على ماجستير ايضا في امراض الطيور عام 2002 واشتغل من يومها من عام 1990 الى اليوم يعني صار شغلنا كله مركز على الطيور فقط وامراضها ومشاكلها. لذلك يعني من المهم يمكن نتكلم يعني في الاسئله القادمه على اهميه ان الدكتور او الطبيب البيطري يركز على تخصص معين هذا يخليه يعني يبدع اكثر في في هذا المجال
1: ما شاء الله دكتور طيب دكتور وش كانت بدايتك مع الطب البيطري وتحديدا وخصوصا طب الطيور وايش سبب تعلق فيهم خصوصا؟
0: والله أنا يعني علاقتي بالطيور قديمة يعني كانت عندي جدتي الله يرحمها تهتم بالحمام وتربي الحمام فعلمتني من الصغر على تربية الطيور والحمام وعلمتني على كيف تربيتها وعلى كيف تغذيتها وعلى مشاكلها حتى أني أتذكر وأنا صغير كنت أطلع أطلع أروح الأسواق الشعبية زي عندنا في الأحساء سوق الخميس وغيره أروح أشتري طيور وأبيع طيور فمنذ الصغار كنت متعلق بالطيور يعني مو مو بالطيور الزينة بالحمام لكن بعد فترة تعلقت بالطيور الأخرى مثل الطيور الزينة والصقور صرت أشوفها كثير وتتردد عندنا في العيادة فحبيتها أكثر وأكثر وصار عندي تعلق فيها ما
1: شاء الله دكتور يعني الموضوع كان من قبل دخولك الكلية وقبل تخصصك كان في دافع ومحفز أنك أو بيخليك تعلق في طب الطيور والطب البيطري من قبل لا تتخصص
0: صحيح, صحيح من قبل التخصص كان عندي, لعلاق... عندي علاقة قوية معها من يعني الصغر
1: طيب دكتورة مصطفى بحكم معرفتي فيك شخصيا أنا أحس أنك تميل للببغوات وش سر حبك للببغوات يعني بعيدا عن الأصناف الطيور الثانية والله الببغاوات
0: يعني بجميع أنواعها وأشكالها يعني تجبر الإنسان يحبها لعدة أسباب أولاً لجمالها أه كثير منها البضغوات أه فيها ألوان ما شاء الله سبحانه الخالق جميلة يعني ألوان متعددة سواء طيور المكاو أو الكاسكو بلونه الرصاصي والأحمر أو الكوكاتوز اللي سموها كلها فيها جمال يعني أه تجذب الإنسان بالإضافة إلى أه بعض الطيور أه يعني هذا شيء معروف أنها تردد الكلام وراء صاحبها أو وراء الإنسان المربي اللي يربيها تخلي الإنسان يعني مثل ما نقول عليه بش يعني غصباً عليه يتعلق فيها ويحبها ويحاول حتى أنا لاحظت معظم المراجعين اللي عندنا في العيادة معظمهم متعلقين بطيورهم يعني وبعضهم يعني إذا صار طير تعبان لدرجة أنه يجيني يبكي يعني تحس كأن الطير هذا أحد يعني اولاده او احد افراد اسرته يعني. فهذا شيء يعني يعني يرغب الانسان ويحببه في في تلك الطيور جمالها واصواتها، طبعا اصوات الببغاوات والكاسكو ما هي ما هي حلوه يعني، لكن الطيور الاخرى المغرده زي الكناري وغيرها ايضا اصواتها ما شاء الله جميله يعني.
1: طيب دكتور ممكن يعني يكون العمر الببغاوات او عمر الطيور بشكل عام كون انها تعيش الفتره خلينا نقول فترة طويلة توصل ل 20 سنة ممكن هالشيء يخلي في ارتباط عاطفي بين المربي وبين الحيوان
0: صحيح صحيح هذا معلومة صحيح طبعا الطيور تعيش بعضها يعيش إلى 70 و80 سنة بعض أنواع الطيور يعني فطول المدة مع مع الأهل ومع البيت ومع الأسرة تتكون علاقة قوية ما بينهم ولذلك يعني من المشاكل اللي, اللي تمر علينا كثير في العيادة هي المشاكل العاطفية والنفسية لبعض الطيور الببغاوات خصوصاً لما الطير يحصل بينه وبين صاحبة آلف وعلاقة قوية وفجأة صاحب هذا مثلاً يسافر أو يأخذ الطير ويوديه عند أسرة ثانية يهتمون فيه في فترة سفرة أو أحياناً صاحبه يعني يبيعه بعد مرور مثلاً أربع أو خمس سنوات من العلاقة القوية بينه وبين صاحبه يبيعه إلى شخص آخر الشخص الآخر يجي يجيني العيادة يتهم, الـ يتهم الـ الطرف الآخر أنه أعطاه طير مو كويس لأن الطير تجيه حالة نفسية يقوم يعني يعني يصير عدواني يقوم ينتف في, في ريشه تتغير حالته النفسيه والعاطفيه يعني سبحان الله هذا الطيور رغم انها يعني حيوانات لكن تحس ويجيها نوع من ال... مثل ما يقولون ال... الاهتمام العاطفي النفسي مع اصحابها يعني فصحيح المعلومه هذه كل ما طالت المده صار صارت علاقه بين الطير وبين صاحبه و... وكل ما العلاقه هذه انقطعت فجاه او صارت فيه مشاكل هذه تت... تنعكس على على الطيور هذه يعني للاسف احيانا.
1: طيب دكتور لك باع طويل في طب الطيور البيطري، كيف يختلف طب الطيور عن طب الخيول مثلا عن الحيوانات الاليفه الاخرى مثل القطط والكلاب والماشيه وخلافهم؟
0: والله طب الطيور يعني هو في الاخير طب البيطري لكن يعني الاختلافات في التشخيص تختلف مثلا يعني هي تتشابه في بعض المجالات وتختلف في بعض المجالات يعني مثلا فيه المناظير في الخيول موجودة أيضا في الطيور فيه الأندسكوبي اللي يستخدم في الطيور نستخدم طبعا الأشعة في الخيول ونستخدمها في الطيور نستخدم التحاليل الدم تقريبا هما متشابهين من ناحية التحاليل ما في لكن هي يمكن الصعوبه احيانا تكمن في يعني مثلا خلينا نقول اخذ العينات يعني مثلا الخيل لما تجي تسحب دم من الخيل الوريد في الخيل ما شاء الله حجمه كبير بينما في الطيور لما تبغى تسحب كميه دم من كناري مثلا او طير صغير ف الفين يكون صغير ويحتاج يعني دقه في السحب وما تقدر تسحب كميه يعني اكثر من اللازم لان الطير حيفقد يعتبر يعني أوريدي هو الطير كميه الدم اللي في جسمه قليله ف يعني لو سحبت نص ملي ملي حيتعب ويمكن يغمى عليه يعني فيعني يمكن الاختلافات هذه خصوصا في عملية الدم هي اللي تختلف عن عن الخيول لكن او الماشية او الحيوانات الاخرى لكنهم في الاخير يتشابهون في طرق التشخيص يعني نفس الاجهزه المستخدمه في الحيوانات نستخدمها لكن اجهزه خاصه بال بالطيور.
1: طيب دكتور بدام انك ذكرت الصعوبه في التعامل مع الطيور وسحب الدم والتشخيص والتعامل معهم بشكل عام، ليش دكتور في ندره في اطباء المتخصصين في الطيور؟ والله انا يعني
0: ما ادري شنو سبب الندره بالضبط لكن يعني انا ارجع جزئيا الى إلى عدم وجود تخصص في الكلية في الدراسة أساساً يعني الطبيب البيطري على مدى خمس سنوات يدرس في كلية الطب البيطري ياخذ مادتين طبعاً أيامنا كانت مادة واحدة ولكن يمكن أن أخذتوها ايفيان 1 يسموها او ايفيان 2 أو أمراض طيور واحد وأمراض طيور اثنين فمجرد المادتين خلال خمس سنوات مع تدريب بسيط في التدريب الكلينيك المكثف فما يعطي أنه الطبيب البيطري لما يتخرج ما يكون عنده المام كبير أو كافي بالطيور يعني تخليه يتخصص في الطيور طبعا التخصص هذا يجي يعني أنا مثلا على سبيل المثال لما تخرجت كانت معلوماتي في ماده واحده بس اللي هي كان اسمها ايامنا امراض الدواجن لكن مع الوقت ومع الاهتمام طبعا هذه ترجع الى يعني رجعنا الى موضوع مهم انه لازم الطبيب البيطري ايضا يتعب على نفسه لما يتخرج اذا حاب انه يتخصص في خيل او يتخصص في بيت انيمالز او في طيور لازم يتعب على نفسه ويحضر دورات ويقرا اكثر على اساس يقدر يتميز في مجال التخصص اللي هو يحبه يعني ويعني ويفضل ايضا انا اتمنى من الجامعه والكليه انها تعمل دبلومات تخصصيه في في مجالات التخصص زي ما يصير مثلا في كليه الزراعه يعني كليه الزراعه على سبيل المثال نلقى عندهم تخصص وقايه نبات تخصص حشرات تخصص ميكنه أنا اتمنى يجي يوم ان احنا نشوف ايضا تخصصات في الطب البيطري يعني اساس الطبيب البيطري يتخرج وهو عارف شنو هو الفيلد اللي يحب يشتغل فيه او المجال اللي يشتغل فيه لكن يعني من كل بحر قاطرة مثل ما يقولون شويه خيول على شويه جمال على شويه طيور يعني يتخرج الطبيب البيطري ما هو عارف بالضبط شنو هو اللي شنو هو البيز الاساسي اللي ممكن او طرف الخيط اللي يبتدي يمسك فيه ويكمل يعني فانا هذا اعتقد من اسباب ندره الاطباء البيطريين أنه لازم يعني يكون فيه مسار خاص بتخصصات معينة خلال, خلال الدراسة حتى لو زادوا مثلاً سنة في الدراسة يعني ما يمنع أن يعطونهم مثلاً مناعة الطيور، تشريح طيور، ميدسن حق طيور يعني يقوم يركز على مجال معين وعلى تخصص معين يفيد أكثر في المستقبل لما يتخرج ويدخل في المجال الوظيفي
1: جميل دكتور ممكن من وجهه نظري ممكن يكون الموضوع يعني اذا نتكلم عن انك تدرس كل حاجه وتطلع طبيب بيطري عام ممكن الموضوع لا يعني ممكن يكون سلاح ذو حدين زي ما يقولون احيانا ينفعك واحيانا ممكن يكون ما هو لو انت حاب تتخصص ففعلا هالشيء موجود لكن اذكر كان في احد الزملاء معي من دفعتي الدكتور أحمد النخلي الله يذكره ويمسيه بالخير كان ما شاء الله عليه من الناس اللي من 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 بداياتنا كان في اهتمام واضح للطيور أذكر برضو في زميلي برضو أمسيه عليه بالخير دكتور كميل الخواهر برضو كان نفس الشيء ففي بعض الناس سبحان الله كان في لهم توجه وحب واضح يعني او تميز في بعض الاشياء فكان فكانوا الشباب ذول اللي ذكرت اسمائهم ولا يهونون الاطباء الثانيين والزملاء البقيه لكن الاثنين ذول هم اللي لاحظت فيهم فعلا انهم كانوا اللي كان فيهم رغبه وحب انهم يشتغلون في مجال الطيور. طيب دكتور احنا الحين تكلمنا عن تخصص طب الطيور بشكل عام خلينا نقول. طيب انا الحين بتكلم عن العياده العياده ككاريزما كيف كيف تختلف أو العيادة عيادة الحيوانات الأليفة الخاصة بالطيور كيف تختلف عن أي عيادة ثانية؟ والله يعني
0: ما شاء الله العيادات طبعاً يعني أيضاً أمس الخير الشباب اللي ذكرتهم دكتور أحمد ودكتور كميل يعني معروفين دائماً كانوا يجون عندي في العيادة لما تحصل لهم فرصة مناسبة وفراغ لأن الواحد إذا حب شيء دائماً يركز عليه أكثر يعني. عموما أنا ما أرى فيه يعني كتجهيز العيادات الخاصة الموجودة حاليا للحيوانات الأليفة والطيور في 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 الفيلد هي تقريبا كتجهيز يعني تقريبا ما تختلف عن عياداتنا حاليا في المستشفى البيطري يعني يمكن احنا عندنا تميز في بعض الأشياء اللي نتميز عنها عن بعض العيادات على سبيل المثال مثلا عندنا البي سي آر او تحليل ال دي ان هذا حق الامراض يعني هذا يعني يعطينا دفعه قويه في التشخيص الامراض اللي احنا سسبكتد او نشك فيها لما نرسل البي سي آر. عندنا المعمل البكتيرولوجي والمايكولوجي يعني مجهز ما شاء الله المديات متوفره كلها واختبار الحساسيه واختبار العزل الفطري للفنقص صغيرة عندنا ايضا يمكن احنا نتميز ايضا في التشريح يعني حالات كثيره في العيادات الخاصه يحولون لنا في عياده امراض الطيور لما تصير عند احد المربين او المنتجين مشاكل نفوق في يحولون عندنا اساسا منها البوست او التشريح المرضي ونشوف شنو المشاكل اللي فيها يعني لكن في بقيه ال يعني بقيه الادوات التشخيصيه اعتقد موجوده عند العيادات الاخرى زي الاكسري والمنظار وتحاليل الطفيليات والديدان لكن يظل يعني المستشفى يعني يظل متميز بالستاف الموجود اللي فيه من اعضاء التدريس ومن وزي ما قلت لك من تجهيز مخبري مميز حقيقه فخلينا نقول نعتبر احنا كمختبر او عياده مرجعيه لامراض الطيور
1: ما شاء الله يا دكتور وبالفعل يعني المجهود واضح والتجهيزات جميله وانا عشاء هالشيء تحديدا انا تطرقت لهالسؤال طيب دكتور احنا كاطباء بيطريين لما نتعامل مع طب الطيور دائما تصير عندنا حاجه للادويه البشريه نعم برايك هل 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 الحاجه الادويه البشريه بحد ذاتها هل هل تعتبر مشكله او انها توقع يعني ما في اي مشكله يعني وشو رايك في هل الوضع هذا؟
0: والله احنا يعني في عادة امراض الطيور دائما نركز على استخدام الادويه البيطريه نلجا للادويه البشريه صحيح خصوصا في المراهم مثلا الكريمات قطرات العين لبعض المشاكل المرضيه لكن ما نلجا يعني الا لما يكون غير متوفر في الصيدليات البيطريه بعض التجهيزات الخاصه بالطيور نلجا للاستخدام البشري ويعني طبعا هذا يعتمد على الماده الفعاله يعتمد على التركيز الدواء المستخدم يعتمد على وزن الطير فكل هذه لازم تؤخذ بالحسبان على ما يصير يعني مشاكل للطيور من استخدام هذه الادويه. لكن احنا نستخدمها على على نطاق ضيق على حسب الحاجه لها يعني.
1: طيب يا دكتور من الذاكره يعني وانا استحضر الذكريات في عياده الطيور كان في مرض عزيز خلينا نقول على قلبي محبب بالنسبه لي ويا ليت انك تعطينا بريف بسيط عنه اللي هو بيك أن فيذر ديزيز.
0: والله البيك ان فيذر ديزيز هذا طبعا يسمونه مرض الريش والمنقار. هو مرض يصيب الببغاوات طبعا أول ما اكتشف في أستراليا في فصيلة الكوكاتوز أو الكوكاتو وطيور الكوكاتو لكنه انتقل إلى يعني معظم أنحاء الكرة الأرضية للأسف يعني بسبب الاستيراد والتجارة الطيور هو مرض من اسمه بيك أند فيذر غالبا يصيب الريش يؤدي إلى تساقط الريش الطير يعني احيانا ريشه كله يطيح من فوق راسه الى ريش الذيل احيانا واحيانا اجزاء معينه أه طبعا للاسف هو مرض فيروسي ما له علاج هو السيركوفايروس يسموه احنا دائما ننصح صاحب الطير انه يعني يبعد الطير عن الطيور الأخرى على أساس لا يتقل لها عدوى وهو ممكن الطير يعيش يعني كبت مع صاحبه يعيش سنوات أحيانا بعض الطيور ما عندها مشكلة بس بدون ريش وبعضها تتعب تأثر جهازها المناعي لكن معظم الطيور اللي أنا شفته في العيادة مجرد أنها فقط ريش هيطيح قليل أيضا يصيب المنقار لكن أكثر حاجة يصيب الريش ويأثر على جذر الريشة في الجلد فالريشه جذرها يموت فتسقط يسقط الريش احنا طبعا شخص عن طريق البي سي ار ناخذ عينات ريش ونرسلها للمختبر والمختبر يقرر هل هي بوزيتيف ولا نيجاتيف احيانا طبعا احنا ما نقدر نقرر بالنظر احنا خلينا نقول نشتبه في اصابه يعني حالات كثيره ارسلنا عينات وجات منها نيجاتيف يعني ما هي بي في ذر لكنه موجود واول واحد حقيقه يعني اشتغل عليه في رساله الماجستير حقته في عندنا في الجامعه الدكتور علاء حكمي اللي هو الان شغال في امانه امانه جيزان عمل دراسه على الطيور وهو من اول اوائل الناس اللي يعني طلعوه في السعوديه تقريبا قبل حوالي يمكن ثمان او عشر سنوات
1: ما شاء الله تبارك الله طبعا معروف المعروف لا يعرف دكتور علاء حاكمي نمسيه بالخير من هذا المنبر فعلا ما شاء الله عليه الدكتور له باع طويل في الموضوع هذا وشغال شغل ما شاء الله شغل جبار في ابحاث الروبيان مال الروبيان والاحياء المائيه ما شاء الله عليه الدكتور علاء الحاكم فنمسي عليه بالخير. طيب دكتور يعني على على طال المنقار وبرضه انا استرجع الذكريات في المواضيع طب الطيور قبل فتره انا شفت لكم انجاز النس يعني الصراحه انا فخور فيه واعتبر انجاز عظيم وكبير ويعني آه... خلينا نقول في العالم العربي ما نشوفه بكثره ما نشوف هالاشياءات بكثره خصوصا لما نتكلم عن طيور آه... كان عندكم مشكله في حاله في المنقار حق ببغاء فأنتم انتم له منقار صناعي او ركبتوا له منقار صناعي فكلمنا عن هالحاله ذي.
0: إيه نعم هذه حاله صقر تعرض الى فايت او مشكله بينه وبين صقر اخر اعتقد هذا بحسب كلام صاحبه المهم بغض النظر عن السبب فقد جزء من جزء من منقاره العلوي للاسف قبل سنه تقريبا او سنه وشوي. ومن بعد الإصابة هذه المنقار ما نمى يعني النمو المفترض أنه ينمو حتى جزء بسيط ما طلع فيه فهو قال يا جماعة أنا تعبت وأنا أوكل الطير يعني أوكل الطير بأيد بيدي كل يوم وهو يعني الطير أبغى يعتمد على نفسه أو على الأقل له شيء يعني كشكل يعني أو ك يعني كمنظر للطير أنه عنده منقار يعني في الحقيقة احنا ما سبق سويناها قبل كذا هذه اللي انت تتكلم عنها هذه اول حالة احنا نسويها. فطبعا بمجهود حقيقة زميل الدكتور محمد العلي ما شاء الله عليه دكتور شاطر. قررنا احنا نسويها هو صاحبه قلنا له والله شوف احنا ما سبق لنا سويناها احنا حنحاول يعني اول مرة ف جبنا قلم اللي ال 3 دي مع تجهيزات حقه تشريناها وجبنا أصياخ خاصة فدخلناها في المنقار وصبينا عليها صب من خلال القلم وبعدين بردناه يمين ويسار وفوق على أساس يطلع شكله مناسب وأيضا استخدمنا صمغ طبي خاص أساس يتماسك المنقار الصناعي بالمنقار الأصلي والمتبقي منه يعني وعملنا له مراجعات يعني جلس يراجعنا لمده ثلاثة اسابيع تقريبا يعني كل اسبوع يجيب الطير نشوف شو اللي فيه هل المنقار لا زال ثابت كويس ولا لا؟ هل يحتاج ان احنا نضيف عليه صامغ او نعدل عليه او نبرد عليه زياده؟ الى ان النتيجه النهائيه ما شاء الله صار يعني بشكل اللي يمكن انت شفته في الصوره والحمد لله انا حسب كلام يعني اخر مره قال ان الامور ماشيه كويس معاه يعني.
1: الحمد لله مثل ما توقعت ان عمل يعني راح يكون متميز مثل ما ذكرت ان انجاز وانا الصراحة معجب فيه ومهتم جدا للحالة هذه يمكن اشتبه علي الموضوع ان ببغاء وصقر لكن عموما كان الموضوع جلل والصراحة شيء انا ما اشوفه كثير في العالم العربي أو يعني uh, you you deserve a medal for this زي ما يقولون. <تصفيق> دكتور
0: محمد العلي استاهل والله. والله. هو اللي اشتغل دكتور أكثر دكتور الشغل
1: يعني. دكتور محمد العلي بعد ما شاء الله.
0: عندي نعم. شيء بجهوده هو اللي اشتغل أكثر الشغل هو اللي أصر إنه يسويه يعني. وطبعًا صاحبه وصاحب الطير وداها عدة عيادات وقالوا له ما في ما عندنا إمكانية نسوي له شيء. فهو صاحبه من الرياض فكلمنا عن طريق زميله او شخص يعرفنا يعني فقلنا له ارسل الصور ونشوف لما يعني عزمنا نسوي قلنا له ارسل الطير ما في مشكله بس يحتاج انك تجيب لنا كل اسبوع اساسا نتابع الحاله
1: طيب خلنا نطلع من جو الجراحه شوي ونتكلم عن بعض الكوابيس البيطريه حنقول عندك دكتور نيوكاسل كوكسيدي إيفيان انفلونزا دي الكوابيس البيطرية تكلم لنا عنها دكتور
0: والله يعني هي صريحة في الحقيقة كوابيس من أسمها يعني مثل ما قلت يعني تعبير مناسب هذه كابوس لصاحب مزرعة الدواجن. أنت عارف هذه أمراض فيروسية مشكلة الأمراض الفيروسية إذا دخلت في مزرعة كانت يعني شديدة الضراوة ومناعة الطيور ضعيفة فتحصد كمية كبيرة من النفوق وتعتبر يعني خساره اقتصاديه كبيره للمنتج او المربي او المستثمر ومشكلتها يعني النفوق احيانا يصل الى 40 50% فتصور واحد يعني نص يعني نص نص الحظيره راح في خلال كم يوم بسبب اصابه فيروسيه او بسبب فشل تحصيل فهذا لا شك أنه يعتبر يعني كابوس لصاحب المزرعة ومرت علينا يعني أنا على الثلاثة سنة اللي قضيتها في العيادة والله قصص يعني مأساوية حاجات محزنة يعني بس هذا سبحان الله طبيعة الله طبيعة الحياة زي ما يقولون ولذلك يعني دائما نحث المربين على الاهتمام يعني ببرامج التحصين والاهتمام بالأمن الوقائي زي ما يقولون أو البيو سيكوريتي. هذه حاجات مهمة يعني
1: ف يعني
0: الله الله الحافظ مثل ما يقولون.
1: مع... مع ان الملاحظ ان خصوصا في الاونرز حقين الطيور ما شاء الله دائما يكون عندهم وعي ربما اكثر من الاشخاص الثانيين او يعني عندهم وعي واضح من ناحيه الامراض ما الامراض احيانا يجيك وهو عارف المرض يتكلم والله مثلا عندي نيوكاسل او حتى يسمونها بالاسماء المحليه برقيبه الى اخره فيعني ملاحظ عليهم الوعي ملاك الطيور ما شاء الله عليهم
0: اي صحيح لا صحيح خصوصا يعني هذا الكلام يمكن يرجعنا يمكن 15 سنه و20 سنه ورا صناعه الدواجن اذا بنتكلم على انتاج الدواجن سواء لاحم او بيض خصوصا اللاحم قبل حوالي 15 سنه واكثر كان المربين والمنتجين يختلفون عن المربين والمنتجين الان لسبب بسيط طبعا ما ادري اذا انت او مثلا الاخوه المستمعين يتذكرون نتفات نتفات الدجاج نتفات الدجاج هذه كانت مراكز او اماكن تسويق للمزارع ف سابقا كانوا معظم المنتجين المربين الدواجن كانوا اللي عنده حظيره حضرتين في الاوبن سيستم يسمونه يجيب له تشوف واحد مثلا ما له بالطيور ما له بالدواجن بس سمع انها تدخل خير فراح جاب له كتاكيت وجاب آه راح شرال له راح شرى له ادويه لهم واجر لهم مزرعه وتلقى بعضهم حتى من العمال الاسيويه ياجرون مزارع بعدين لما الدوره تنتهي بعد شهر ونص مثلا شهرين يقومون يبيعونها على النتفات يعني لكن لما جاء قرار اغلاق النتفات واشتراط انه الدجاج لازم يذبح في مسالخ ويكون تحت اشراف بيطري ومب... وفيه مبرد وفيه مثلج فمعظم المزارع هذه خلينا نقول 80% منها اغلقت او هي سكرت يعني لان ما عندها مسالخ وما عنده مصدر تسويق بسبب إغلاق الـ الـ النتفات فاللي بقى في السوق اللي هم المستثمرين الكبار اللي فهمين فاهمين العملية وفهمين عن الدواجن وعارفين حتى الآن لما تدخل السوبر ماركت وتشوف تشوف معظم الماركات كلها أو الدجاج الموجود في, الـ في السوبر ماركت كلها لشركات يعني شركات معروفة وشركات كبيرة و وعندها مسالخ وعندها اطباء بيطريين وعندهم اهتمام يختلف عن ال... عن الفتره الماضيه اللي احنا مررنا فيها في البدايه
1: ما شاء الله يكتب بالفعل ممكن فهم العمليه وكيف الامور والدنيا ماشيه الجوده ما الجوده كيف انا يعني احكم الموضوع ممكن يفرق من من مزرعه لمزرعه من مشروع دواجن المشروع دواجن بغض النظر وش نوع الدواجن سواء كان دجاج سواء كان الانواع الاخرى من الدواجن. بس دكتور بما ان اتطرقنا على الموضوع النتفات خل أغلاقها والمشاريع والمشاكل اللي صارت خلنا نتكلم عن احد اهم الاسباب اللي ادت لظهور احد او ظهور القرارات ذي خلنا نتكلم عن اللي هو مرض انفلونزا والاندلاع اللي صار في 2006. وكيف الحكومه تعاملت مع الازمه ذيك او انذاك على مستوى المزارع بس انا اللي ابغاه اللي ابغى يعني اوصل له ان الحين هذا كان تعامل على نطاق الدوله والمسالخ طيب في العيادات البيطريه الحيوانات الباهظه الثمن والغاليه والنادره كيف كان التعامل معاها؟ اتكلم عن الطيور المصابه بانفلونزا الطيور
0: طبعا اثناء الجائحة الانفلونزا الاخيره هذه طبعا جهود الحكومه يعني معروفه وزاره الزراعه وشغلها وعملها والفرق اللي طلعت في جميع مدن المملكه هذا معروف يعني لكن هي ارسلت يعني وزاره الزراعه الى العيادات الاخرى سواء الخاصه او غيرها من ضمنها عيادتنا يعني في الجامعه انه في بروتوكول معين انه اذا أنتوا اشتبهتوا في في حاله في حاله بانفلونزا الطيور في رقم مجاني نتصل عليه او نوجه صاحب الحاله الى الاتصال على الرقم المجاني هذا وهم الوزاره يطلعون يروحون المكان الشخص هذا او يلتقون فيه يشوفون الحاله اللي عنده شنو وضعها يعني وياخذون منها عينات ويرسلونها الى المختبر مختبر الزراعه، وإذا طلعت النتيجه إيجابيه أو بوزيتيف يعني عندهم برتكول هم ما يقومون يعدمون الطيور الموجوده في المكان. ال في الـ يعني ما أدري إذا تم تعويضهم أو لا، بس كانت الآليه أنهم تعدم الطيور، ويتم تعويضهم بعد فتره للطيور اللي تم إعدامها يعني. لكن الوزاره عممت على الكل أنه أي حالة اشتباه لازم تبلغون الوزاره. او اللي يسمونها النوتفاي او النوتيفيكيشن لازم هذا مهم يعني
1: فكان هذا هذا الاجراء المتبع انا ذاك انه سواء كان طير مثلا نقول ب 300 ريال ولا 10000 ريال كله نفس البروتوكول شف شكيت على طول تبلغ كان كذا الموضوع
0: اي صحيح والله والله في طيور يعني حتى ببغاء تم اعدامها يعني طيور غاليه الثمن يعني وأنا سمعت أنه حتى في ناس عندهم صقور أيضاً تم إعدامها فهم بغض النظر عن قيمة الطير أو نوعه يعني هذا الإجراء المتبع أنه إذا طلعت تفشي في المكان لإصابة فيروسية بالانفلونزا يعني وطلعت النتيجة إيجابية يتم إعدام الطيور بغض النظر عن نوعه أو قيمته يعني
1: طيب أه الحين دكتور نتكلم عن شخصك او نرجع مره ثانيه لشخصك دكتور مصطفى وش عندك انجازات او خلينا نقول قصص او مواقف تفتخر فيها في عياده الطيور بعيدا عن موضوع المقال لانها ما شاء الله تبارك الله
0: والله انا يعني ما ما اقول ان عندي انجازات انا اي حال انا يسعدني اكثر حاجه يعني اكثر حاجه تسعدني لما اعالج طير ويروح ويجيني مثلاً أو يكلمني بعد فترة يقول لي والله يا دكتور الطير تحسن الطير يعني طاب من المرض هذا يكون بالنسبة لي يعني قمة سعادة أحس أني أنا يعني أحس أني أنجزت ومو بس يحس أنك أنك تنجز أيضاً يحسسك أنه يعني أو يعطيك فكرة أنه هل شغلك صح أو لا لذلك أنا معظم مراجعيني أخذ أرقامهم وأنا اللي أتواصل معاهم بعد فترة يعني بعد يوم يومين أقول له هاش اللي صار في الطير تحسن ما تحسن غير العلاج عمل كذا تعال لي اليوم الفلاني أبغى أشوف هل أنا يعني الشغل اللي جالس أسويه هو شغل صح ولا لا لأن أنت ممكن يجيك طير في العيادة وتعطي علاج يروح الطير هذا قد يكون مات قد يكون علاجك غلط قد يكون تشخيصك غلط فأنت أبغى تتأكد هل أنت يعني ماشي في الطريق الصحيح ولا في الطريق الغلط لانه على اساس تاخذ حذرك للحالات الاخرى اللي بتجيك بعدين يعني وتزيد معلوماتك انه هل هذا التصرف صح او تصرف غلط هل ممكن تعديله هل ممكن تغييره فهذا حاجه مهمه يعني انا ما اعتبرها انجاز لكن اعتبرها سعاده لي اكبر لما يقول لي صاحب الطير والله يا دكتور الطير عال العال وممتاز وصحتك كويسه هذا بالنسبه لي يعني
1: مما لا شك فيه دكتور بطبيعه الحال اي طبيب خلينا نقول عنده احساس المسؤوليه او او روح الطبيب انه راح يكون يبادل ويبادلك الشعور ذا بال... بال... بالفرحه والبهجه لما يشوف في تحسن ويشوف ثمره التعب على البيشنت حقينا. طيب دكتور المرض هاي نرجع لشخصك آه وش هي هوايتك المفضله؟ والله يعني ما
0: عندي هواية خاصة لكن أحب أقرأ يعني أقرأ أي كتاب يعني ما أختص بكتاب معين أي كتاب يعجبني عنوانه أو أحد يعطيني فكرة عنه أحب إني أقرأه أحب أتابع الكرة <تصفيق> الرياضة يعني أحب مشاهدة الأفلام والمسلسلات في وقت فراغي طبعا ويعني بس هذه يمكن يعني أحب أسافر أحب أحب السفر خصوصا مع الأصدقاء مع العائلة ما في هوايه يعني مختلفه عن البقيه الهوايات العامه اللي الناس تعرفها
1: ما شاء الله يا دكتور في وفي شغله ثانيه ممكن ما يعني ما كانت محسوب حسابها في الـ الـ الاسئله لكن في وش كان السر انك كنت قريب من الطلاب يعني الدكاتره الثانيين ما, ما يهونون ولا يقولون شان عن من هذه الناحيه، لكن دائما كنت كانت في لك مميزه يعني كان الطالب وقتها لما يجي للعياده كان ياخذ ويعطي ويسالك بكل اريحيه. فوشو وش هو السر في هذا الموضوع؟
0: والله ما ما في سر يا دكتور الاطباء هذولي يعني انا اعتبرهم أنا يعني الآن وصلت عمر أعتبرهم في قد عيالي يعني وأعتبرهم زملائي وأعتبرهم أطباء المستقبل وهم اللي إن شاء الله اللي هيقدون المسيرة الطب البيطري في المستقبل وبالعكس أنا يعني أراحب بأي سؤال أي إنسان يسأل أي سؤال وإن شاء الله بعد الآن حين الطالبات بدأوا على التوجه الآن صاروا موجودين عندنا في العيادات وإن شاء الله كلها سنة وحيدخلون في الفيلد وينفسونكم يعني <تصفيق> فانا يعني احب ارحب باي انسان يسال سؤال بالواتساب او من خلال المقابله الشخصيه سواء طالب او مراجع. بالعكس هذه تفتح افاق يعني للتعاون وعلى فكره يعني يمكن انت فتحت لي مهمه انا على فكره استفيد كثير من من المراجعين. المراجعين كثير تستفيد منهم احيانا من تجاربهم من قصصهم اللي يقولونها لك. من تجاربهم يعني يمكن الكل يعني يسمع بالمثل اللي يقول احيانا اسال مجرب ولا تسال طبيب يعني فالمجرب احيانا لما يجرب شيء معين وتجرب طريقه معينه انت ايضا يعني تستفيد من منه معلومه معينه فبالعكس التعامل مع الناس يعني باريحيه وب وبانفتاح هذا من مصلحتي يعني انا الشخصيه
1: يعني طيب دكتور مصطفى من منصه بودكاست حوار بيطري في عندك نصيحه تقدمها للمجتمع البيطري
0: والله يعني المجتمع البيطري انا شايف انه الطب البيطري يعني محتاج انا اول شيء وجه رساله قويه يعني للمسؤولين انه الطب البيطري يعني يجب الاهتمام فيه اكثر يجب الاهتمام بالطبيب البيطري يعني اكثر انا يعني الطب البيطري انا شايف الان لما التفت في ال في هيئات الدولة وزارات الدولة اشوف الطب البيطري موجود في كل مكان يعني تلقاه في هيئة الغذاء والدواء تلقاه في الـ في, الـ في وزارة الزراعة في وزارة الشؤون البلدية تلقاهم في وزارة الدفاع في الهيئة العامة للجمارك في كل مكان ما شاء الله الطب البيطري موجود يعني فأرجو من المسؤولين انهم يعني يهتمون اكثر بالمجال الطب البيطري وبالانسان اللي هو الطبيب البيطري يعني. واحب اقول انه الطب البيطري مهنه جدا عظيمه لل يعني رسالتي للمجتمع البيطري افتخروا فيها مهنه عظيمه في كل دول العالم مهنه الطب البيطري مهنه عظيمه والكل يحترمها وانتم اذا تبون الكل يحترمكم احترموا مهنتكم وحاولونكم يعني تهتمون فيها وترقونها الى اعلى المستويات ورب يوفق الجميع إن شاء الله
1: بإذن الله يا دكتور بوجود أشخاص ملهمين مثلك يا دكتور وناس خبرة ولهم باع طويل والأشخاص اللي نتعلم منهم بإذن الله راح ننطلق بسماء الطب البيطري لا أخرى نقول إن شاء الله في المستقبل القريب يكون في تحسنات خصوصا لوضع الطب البيطري
0: إن شاء الله يربي يوفق الجميع وشكراً على اهتمامك وعلى اتصالك وعلى هذه المقابلة
1: والله يا دكتور وأنا سعيد جداً وفرح الصراحة بوجودك معنا وما يسعني أقول إلا شكراً لك والله يا دكتور على وجودك
0: الله يسلمك بارك الله فيك
1: الله يا فيك دكتور إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا نشكر الدكتور مصطفى رمضان حضوره معنا ورواية تجربة مميزة. كم بوسعكم اقتراح ضيف أو مواضيع على بودكاست حوار بيطري بمراسلتنا على www.saudivistchannel.com أو على أحد حسابات البودكاست على منصة التواصل الاجتماعي ولا تنسوا تقييم الحلقة على المنصة التي تستمعون منها بالإضافة إلى نشرها مع زملاكم من المجتمع البيطري في سعة الله